0: Welkom bij de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunteren en ik ben opvoedcoach. In deze podcast duik ik in de wereld van het opvoeden... en ga op zoek naar de antwoorden waar jij als ouder zo naar snakt. Waar doe je nu eigenlijk goed aan als ouder? En hoe zorg je ervoor dat je kind zich goed ontwikkelt? Luister mee voor de antwoorden die jij zoekt. In deze aflevering heb ik het over het Sinterklaasfeest... Hoe leuk en gezellig deze tijd ook is... voor veel kinderen is dit ook een hele stressvolle en spannende tijd. Vooral gevoelige kindjes kunnen hier last van hebben. Hoe zorg je nou dat het toch nog een leuk Sinterklaas wordt... en hoe verminder je de stress bij je kind? Luister mee. De Sinterklaastijd. Voor heel veel mensen en kinderen... lijkt het heel erg de gezelligste tijd, de meest knusse tijd van het jaar... De dagen worden donkerder, maar gelukkig is daar Sinterklaas in het vooruitzicht. En kunnen we schoentjes zetten, is er pakjesavond, liedjes zingen, naar de intocht kijken, Sinterklaasjournaal. En het is ook allemaal heel erg leuk als jouw kind hier heel erg goed op gaat. Dan kan het een feest zijn wat je alleen maar hoeft te omarmen en waar je in kan springen als een warm bad. Maar dit geldt helaas niet voor ieder kind zo. En ik denk dat het vooral ook fijn is om te erkennen dat het niet altijd een feest is voor een kind... en dat het ook heel veel onrust uh, tot heel veel onrust kan leiden. Dus daarom gaan we het hebben over hoe zit het nou met Sinterklaas. En ten eerste, wat maakt het nou zo spannend? Waarom hebben, hier, waarom hebben kinderen hier nou precies last van? Nou, waar het precies om gaat, is dat het Sinterklaasfeest zorgt eigenlijk voor... verschillende op verschillende fronten dat het onvoorspelbaar is... Um, je weet bijvoorbeeld niet, je gaat je schoen zetten, je weet niet wat er in je schoentje komt. Uh, wanneer is pakjesavond? Nou is het morgen, is het over een week? Jonge kinderen hebben geen goed tijdsbesef, dus weten niet als de intocht is dat pas over drie, drie weken pas pakjesavond is. Dus die zitten constant van, is het dan vanavond, is het dan morgen? Dat ook weer onrust oproept. Um, dan is er weer een intocht, dan zie je Sinterklaas weer hangen op posters. Is hij er al? Um, wat als je niet lief bent geweest? Al dit soort aspecten spelen mee in ja, toch de, de stress en de spanning... en zorgen ervoor dat een kind eigenlijk gedurende die periode verder ja, gestrest raakt... En wat natuurlijk ook niet meehelpt, en dat is dit jaar helemaal zo... is dat er best wel een lange tijd tussen pakjesavond zit en de intocht... is van 12 november tot 5 december, wat gewoon drie volle weken zijn. En die anticipatie is ook iets waar kinderen moeite mee kunnen hebben... omdat ze dus niet weten wanneer het is. Het duurt maar voort, het duurt maar voort... Um, dus die lange tijd daartussen maakt het ook lastig. Als je gewoon een intocht zou hebben en anderhalve week later de pakjesavond... is het nog wel te overzien. Maar elke keer moeten kijken van, oh ja, hoe staat het ervoor? Is hij er al? Oh, is hij er nog niet? En dan heb ik het nog niet eens over het Sinterklaasjournaal. En voor iedereen die wel met zijn kind Sinterklaasjournaal kijkt, helemaal prima. Wij kijken het thuis ook. Um, ik heb er wel voor gekozen om in de jongere jaren van onze kinderen tot, denk ik de oudste, denk ik, vijf of zes was, hebben wij het eigenlijk ook niet gekeken. Omdat ik vond dat er, hoe leuk het ook in elkaar is gezet... het brengt elke keer weer, het triggert elke keer weer die onrust van... komt Sinterklaas wel, het begint al zeg maar voor de intocht... Uh, gaat hij wel komen dan, zeg maar vanaf de intocht tot pakjesavond... Is het, zijn de pakjes er wel, is het op tijd, et cetera. We vergeten soms dat kinderen hier echt wakker van kunnen liggen... en dat dit op kinderen echt heel veel indruk maakt, want... Zij kijken gewoon naar een soort real-life soap. En we hebben geen idee. Wij kunnen natuurlijk wel bagatelliseren en zeggen... joh, het komt goed, het komt goed. Maar je kind ziet het. Je kind slaat het op in zijn gedachten... en gaat vervolgens slapen met al die vragen. Komt het wel goed? Is er wel een pakjesavond? Wat als Sinterklaas niet aankomt? Wat als de boot nu gezonken is? Wij kunnen helaas dit niet meer uit ons kindse hoofd praten. We kunnen er wel naar luisteren. We kunnen er wel proberen te gerust te stellen. Maar op het moment dat je merkt dat je kind er heel erg mee bezig is... is mijn advies... kijk niet het Sinterklaasjournaal. Kijk het Sinterklaasjournaal op het moment dat je het gevoel hebt... dat je kind er beter mee kan dealen. En misschien is dat wel gewoon helemaal niet. En het mooie is... Je kind mist niks, want wat je kind niet weet, mist hij ook niet. En als jullie ervoor kiezen om er niet meer te kijken, is dat gewoon klaar. Dus realiseer je dat het voor kinderen... Kinderen kunnen natuurlijk fantasie en werkelijkheid niet scheiden. En voor hun is het gewoon 100% werkelijkheid natuurlijk, Sinterklaas. En alles wat erbij komt kijken... Um... Mensen hebben het er ook over. Hè? Misschien weet je wel dat sommige mensen of familie of zo wel eens zeggen... Als de, nou, Sinterklaas is er, hè? Ben, je wel, ben je wel zoet geweest? Oh god, eentje kind, nou wat als ik nu stout ben, krijg ik dan nog wel mijn cadeau? Dus we, we moeten sowieso, vind ik, niet meer dat moraliserende aan de sint plakken... van ben je stout geweest of ben je, heb je goed gedragen? Koppel dat niet aan het gedrag van je kind, want dat maakt dat je kind zich niet meer... Vrij uit kan bewegen, dat hij zich misschien zijn gedrag gaat opkroppen, dat hij op school bijvoorbeeld heel erg braaf probeert te zijn en dan op thuis er alles eraan komt, uitkomt. Wees er gewoon uh, object, of, uh, luchtig over in de zin van: we, we koppelen niet, als je zoet bent, krijg je geen cadeautjes. En als je stout bent, niet. Sinterklaas is er gewoon voor iedereen. Het hoeft, het is niet de boosdoener die straf komt uitdelen of die cadeautjes niet gaat geven. En wat daarbij komt is dat we heel vaak dreigen met zin, Maar uiteindelijk geven we het toch wel toe. En ons kind krijgt echt wel zijn cadeautjes op pakjes af. Ik ken weinig ouders die dat doorzetten. Dus in feite breng je jezelf dan ook een beetje in discrediet. En ook de straffen die je geeft of het dreigen waar je mee begint. Je kind weet dan al, oh nee, nou, het gaat toch niet gebeuren, want ik krijg mijn cadeautjes. Dus is het eigenlijk voor niks geweest. En ook het nadeel aan het dreigen is dat je kind ook. Um, geen leuke associatie krijgt ermee. En wat moet je doen als Sinterklaas is afgelopen? Weet je, Dan moet je weer iets nieuws uh, beginnen om mee te dreigen. Dus ik ben sowieso niet voor dreigen of voor straffen, et cetera. Maar helemaal niet met Sinterklaas. Want dan breng je ook een negatieve lading op Sinterklaas überhaupt. Als soort van boze man die heel streng is en die straf gaat uitdelen. En waarbij je maar lief moet zijn. Anders kom je niet, uh, kom je niet aan je cadeaus. Dat is een hele nare boodschap en ook een associatie die ook uh, ja, stress met zich meebrengt. Nu we weten waarom Sinterklaas zo stressvol kan zijn... is het goed om te bedenken, wat kunnen we er dan aan doen? Het allerbelangrijkste is uiteindelijk dat je zelf voor jezelf kiest... en voor je gezin en voor je kind om te kijken... hé, hey, dit feest is er, allemaal leuk en aardig. De tradities zijn er, de rituelen zijn er... maar is dat eigenlijk wel iets wat bij ons past? is dat eigenlijk wel iets wat wij willen doen? Is dat wel hoe wij het willen doen? Is dat wel wat fijn voelt voor ons en voor ons kind? En het is eigenlijk niks belangrijkers dan dicht bij jezelf blijven... en je eigen feest creëren. En je kan Sinterklaas nemen als uitgangspunt, van, nou, dat, dat vieren we... maar je kan het helemaal zelf invullen. En je hoeft helemaal niet te denken van nou, wat doen die mensen, wat doen die mensen... oh, zij doen het wel, um, wij doen het gewoon op onze manier... En ik zie steeds meer en meer ouders die echter ervoor kiezen... om hun eigen regels te bepalen. En om niet pakjesavond de 4 en 5 december... maar om bijvoorbeeld pakjesavond naar voren te halen... vanwege die anticipatie, vanwege die lange spanningsboog... vanwege die stress, dat je kind niet goed slaapt... dat hij vroeg wakker is, dat hij driftbuien je krijgt... dat hij continu overprikkeld is. Dat hou je niet drie weken vol. Dat is voor niemand leuk... Dus je kan ervoor kiezen om pakjesavond naar voren te halen. Je kan er zelfs voor kiezen om een pakjesmiddag te doen. Zodat je ook niet het hele weekend zit te wachten op de laatste avond van het weekend om het uiteindelijk te vieren. En overdag brengt natuurlijk sowieso al wat minder stress met zich mee. S'avonds is het natuurlijk al wat spannender. Misschien komt er aan de deur gebeld of komt de stak voor de deur. En in de middag is het gewoon klaar kan je gewoon opstaan, ontbijten en dan heb je gewoon de middag. En dan is het gewoon voor je kinderen minder spannend. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de keuzes om naar alle intochten te gaan. Ik sprak gisteren een vriendin en die zei, wij gaan gewoon niet naar de intocht. Want we kijken hem op tv, dat vinden ze superleuk. Maar we hoeven er niet heen. We hoeven niet naar Sinterklaas die in het winkelcentrum komt. Of um, de Pietermiddag op de hockeyclub. Misschien houden we het gewoon bij de intocht op tv kijken. En dan komt hij op school of op de opvang. Dat is dan uh, genoeg. Dus ga heel erg zorgvuldig eigenlijk kijken: van, nou, wat staat er allemaal op de planning? En waar willen we eigenlijk aan meedoen? Dus, pakjesavond heb je, kan je invloed op uitoefenen. Het aantal events dat je naartoe gaat. Het Sinterklaasjournaal kan je niet kijken. Um, een ander ding is natuurlijk het schoen zetten. Zet het ook naar je eigen hand, hoeft niet elke dag. Kan één keer per week, kan twee keer per week. Um, wij hebben besloten dit jaar om ook overdag nu schoen te zetten. We hebben het nu twee keer gedaan, s'avonds. En de kinderen waren gewoon vroeg wakker en al helemaal hyper. Met pepernoten die ze hadden gegeten en snoepgoed. Dat ik dacht, waarvoor doen we dit eigenlijk? En zelf wist ik al van de tip om het overdag te doen. Maar ergens dacht ik toch, ja, het is toch een beetje... Weet je, de magie hou je er een beetje van weg. En s'avonds is toch echt het ritueel. En nu dacht ik, nee, we gaan het gewoon overdag doen. En der, een vriendin van mij die doet dat ook en die heeft daar er goede ervaringen mee. En die zei van, dat ze eigenlijk zegt, van nou, vanwege het Pietentekort... Uh, worden de shifts zo ingedeeld dat ze overdag ook moeten gaan? Ik zag iets anders dat iemand zei. Van waarom, hoe je dat kan uitleggen. Van dat er door Pieter tekort. Dat, uh, dat ze ook alvast vroeg moeten beginnen. En dat, je dan als eerst, dat jullie dan als eerste aan de beurt zijn. Want ze moeten de hele nacht doorwerken. En dan beginnen ze nu al s ochtends vroeg. Dus dat is ook een optie. Ja. Overdag je schoen zetten. Um, de schoen zetten verminderen. Ja, en dan tot slot. Het verhaal uh, ga je het verhaal al eerder vertellen. Want er zijn ook steeds meer ouders die ervoor kiezen om het echte Sinterklaasverhaal verhaal te vertellen. Om de waarheid te vertellen zodat je kind gewoon oh, kan opluchten en niet hoeft te denken: van... bestaat hij, bestaat hij niet. De spanning van die fantasie is ook heel groot. Dus je kan er ook voor kiezen om je kind al is hij drie, al is hij vier, het echte verhaal te vertellen. En je hoeft natuurlijk niet te vertellen van. Sinterklaas bestaat helemaal niet, maar je kan gewoon het verhaal van Sinterklaas ver, vertellen. Waarbij je kan vertellen van Sinterklaas hij heeft ooit bestaan. Weet je wat was een goed heilig man en hij deed goed werk en hij was heel lief voor de kindjes. En hij is wel overleden. Maar nu doen de ouders en anderen doen eigenlijk het werk van Sinterklaas. En wij doen nu wat hij vroeger deed. Dus het verhaal dat hij er nu is, is niet meer zo. Hij, degene die je nu ziet, is, is met een oplakbaard. En je kan er een enorm leuke draai aan geven, waardoor je nog wel het verhaal kan hebben uh, en er ook een, een, een ritueel van hebt. Alleen niet meer dat je kind hoeft te denken... bestaat die nou wel, is die baard nou echt... Sommige kinderen zijn super opmerkzaam en die zien al van... hé, hey, dit is niet de zin die we op het sinterklaasje nou zeggen, Nou, dat geeft dan een error. Dus ook hierin blijf bij jezelf. Vertel het verhaal van tevoren... En hou het met je kind geheim. Als je zegt van weet je. Liever dit is het grote geheim van Sinterklaas. En het is zo belangrijk. Jij weet het alleen. Maar andere kindjes weten het nog niet. Waardoor een kind zich ook groot en bijzonder voelt. Dat hij het geheim wel weet. En dan kan het zijn dat je kind het zegt. Maar je moet het ook maar zo zien. Dat um, je kind. Eigenlijk. Andere kinderen zullen het ook niet geloven. Als zij zelf nog heel sterk geloven. Dus. Maak er een ritueel van met je kind. Maak het leuk. Er zijn ook boeken die je kan kopen. Volgens mij het, het Geheim van Sinterklaas of zo. En dan kan je dat samen met je kind een boek lezen. En het leuke ervan intact houden. Alleen dan haal je de spanning eruit. En tot slot. Wat nou als je je niet goed voelt bij het liegen tegen je kind? Er komen ook steeds meer ouders die vragen: van joh, ik vind het eigenlijk niet fijn. Het voelt niet goed om te liggen tegen mijn kind. Ik leer mijn kind dat liggen niet mag. En vervolgens lig ik de hele boel bij elkaar door het Sinterklaasverhaal te vertellen. Dat voelt gewoon niet uh, consequent en niet authentiek en niet eerlijk. Hoe kan ik dat nou verkopen? En als mijn kind erachter komt, zal die misschien veel wantrouwen in me hebben. Want mama of papa, je hebt altijd gezegd dat je niet mag liegen. jullie hebben al, weet ik veel, zeven jaar tegen mij gelogen. Nou, nu zal ik hierover zeggen... ik heb hier geen mening over in de zin van... dat dit beter is of dat is beter. Ik heb er een klein gewoon onderzoek naar gedaan. Gekeken van, joh, wat wordt er nou over gezegd? En wat is nou goed en wat is nou niet goed? Als je het bekijkt vanuit onderzoek... er is geen onderzoek dat uitwijst dat het Sinterklaasverhaal vertellen... dat dat een vertrouwensbreuk maakt... tussen jou en je kind. Kinderen die ook met het Sinterklaasverhaal... zijn opgegroeid... hebben niet minder geloof in hun ouders vanwege dat. Omdat ze achteraf ook voelen van... Hey, dit is een verhaal wat je aan jonge kinderen vertelt. Het is niet moedwillig liegen geweest. Het is een verhaal wat erbij hoort. Het is iets wat veel plezier heeft gebracht. En dit is iets wat alle ouders doen. Of de meeste. Dus... Als je bang bent dat het gaat zorgen voor een breuk tussen jou en je kind... wees daar niet bang voor. In de gevallen dat dat wel zo is geweest... is er, is er al iets eerder getriggerd geweest. En kan Sinterklaas een soort van extra bevestiging zijn... van zie je nou, mijn ouders liegen altijd tegen me. Maar het, het, het is bijna nooit een reden dat ouder en kind... echt tegenover elkaar komen te staan en dat dat een enorme kloof geeft. Dat neemt niet weg dat het voor jou in jouw huis, als jij voelt van hey, we zijn heel erg ook op dat liggen en dat is echt een ding waar we veel over praten. Als dat een ding is wat bijvoorbeeld je kind wel eens doet en je, je hebt daar een heel uh, regels over en je doet het dan vervolgens zelf. Kan ik me voorstellen dat je denkt ja, dan moeten we dit ook niet willen. Maar... Weet dus dat dit vooral een reden moet zijn als het voor jou gewoon niet goed voelt. Als het niet goed voelt in je gezin, als het niet authentiek voelt, als het niet eerlijk voelt. Dat je er dan voor kan kiezen om gewoon het verhaal te vertellen. En ook dan kan je ervoor kiezen om het via dat verhaal te vertellen via het boek van volgens mij het geheim van Sinterklaas. Waarbij je nog wel de mystiek in stand houdt en het mysterie nog wel... Um, hoog houd, zeg maar. Dus je hoeft niet meteen uh, de, de roze bril af te doen. En hier is de re realiteit, want kinderen houden gewoon ook van fantasie... en leven echt nog in een fantasiewereld. Dus dat kan je prima doen. En er zijn een aantal, ik weet in ieder geval dat iemand op Instagram... die heet uh, een beetje hippie. Zij heeft daar onder andere een blog over geschreven... en zij deelt daar ook over van hoe zij dat aanpakt. Dus dat is heel inspirerend. Voor mezelf... Ik uh, hou me wel vast aan het Sinterklaasverhaal tot zover ze dat kunnen. En op het moment dat ze vragen beginnen te stellen wat nu bij onze ouders zo is... dan laat ik haar er zelf eigenlijk achterkomen van... Joh, wat denk je zelf? Weet je wel? Oh, oké, okay, je hebt gehoord dat hij niet bestaat. Nou, wat, wat denk jij daarover? En uh, zou dat kunnen? Dus dat we niet per se verplicht zijn om de antwoorden te geven... tenzij je merkt dat je kind er echt tegenaan loopt van... jeetje, ik weet het niet en ik zit ermee. En dan, dan zou ik hem wel helpen. Maar als het gewoon een enkele keer is van bestaat hij... kan je gewoon antwoord geven en zeggen, oh, wat denk jij? Dus... Laat je kind er ook zelf achter komen, want ieder kind doet dit in zijn eigen tempo. En er is ook niet een leeftijd waarop ineens je kind uit die droom gehaald moet worden. Ik bedoel, mijn kind is nu acht. Iedereen in haar klas gelooft, nog zij ook. En ik weet dat het volgend jaar is het sowieso voorbij, maar als zij nu nog geloven, prima, weet je, fijn. En ze hoort ook wel eens dat hij niet bestaat, maar ze kiest ervoor om te geloven. Dus dat is ook gewoon prima en helemaal goed. Het belangrijkste is dat jij dingen doet die voor jou goed voelen. En voor jouw gezin en met je partner dat je dat besluit en gaat kijken. Hé, hey, wat willen wij voor ons gezin? Want op het moment dat we dingen gaan doen die voor onszelf niet goed voelen, dan gaat het ook voor ons kind niet goed voelen. Dus blijf vooral bij jezelf, is de belangrijkste boodschap. Dit was hem alweer, de aflevering over Sinterklaas en hoe ga je hier naar mij om met je kind. Wil jij nou een onderwerp aandragen of heb jij een prangende opvoedvraag? Stel hem dan in mijn DM en misschien behandel ik hem wel in de podcast. Tot de volgende keer!